0: É, e agora eu virei crítico de série. Mas é sobre isso. Eu ainda não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Eu Ainda Não Sei. O podcast mais difícil de gravar que eu já vi na minha vida. Do Brasil. Eu sou o Rafael e está... Tô, tô totalmente desconexo. Não sei se essa palavra existe. Mas enfim. Tô tentando gravar esse episódio, não tá fácil, admito. O cachorro atrapalha, o cachorro da vizinha atrapalha, os grilos atrapalham, tudo atrapalha. É tudo uma questão de complexidade, mas enfim, o episódio não é sobre isso. Hoje eu vou falar de uma das séries mais cogitadas, mais abaladas mais badaladas, no caso, do momento. The Sandman ou Sandman ou O Homem de Areia. É O Homem de Areia? É O Homem de Areia. Mas enfim, eu acho que essa é a nomenclatura menos usada até agora. Eu acho que ninguém falou Homem de Areia, mas enfim. Por que falar dessa série? Pelo simples fato de ela trazer questões que eu achei de cunho muito interessante, né, pra você ver falas. E que talvez interesse a você. que não escutou ainda a série. Falando nisso eu gostaria de alertar que talvez tenha spoilers. Então se você não assistiu. Recomendo assistir antes de escutar esse episódio. Mas se você já, já assistiu a série. quer desvendar um pouco dos mistérios. Ou com talvez paranoias na sua cabeça. Então assista esse episódio. Assista no caso. Escute. Enfim. Vocês entenderam. E por que falar de Sandman? Ou... O Descentment, ou Areia. primeiramente porque eu como amador, ah, bem lembrado, eu gostaria de dizer que tudo que eu vou falar aqui é opinião minha e que eu não sou nenhum especialista na área ainda, talvez eu me torne um escritor muito famoso, quem sabe um dia, ou diretor de série, filme, enfim. Mas eu falo pelas minhas próprias opiniões e como mero amador de criador de histórias e personagens. Então eu vou trazer os meus pontos de vista que não são lá essas coisas, mas que talvez despertem curiosidades para outros pontos, já que eu também sou um interpretador. E você também é. E todo mundo é. Enfim. Mas bora lá. Por que falar de Sandman? Por conta de várias questões que trazem... Dentro da história da série, mas vamos por parte. Uma das primeiras partes que eu gostaria de observar junto com vocês é a questão da, dos personagens, em especial o personagem principal, que no caso é o próprio descendimento. Por que observar isso? Eu sempre contextualizo e sempre falo às pessoas que criar personagem não é algo tão simples. Não é simplesmente você chegar e dizer, ah, eu vou criar uma personagem chamada Joana, que tem pele clara, olhos verdes e cabelo ruivo. Ah, ok, sei de características físicas, mas de a questão sentimental, a questão emocional, como é que esse personagem se comporta, quais são os gestos que ele tem, qual é a forma como ele vai agir em determinadas situações da vida dele, como é que ele se expressa dentro da, da, da sociedade e tudo mais. É tudo uma questão de análise, criar um personagem é o que vai muito mais além, é você tentar desvincular de si mesmo para criar um personagem que seja semelhante a você mesmo ou não. Tudo vai depender da história que se narra. E eu digo que Sandman é um personagem complexo de ser feito por ele ser uma personificação. Tá, mas o que é isso? Bora lá. Sandman é o próprio sonho. Ou seja, imagine um humano, ok? Se você ainda não assistiu, por isso que eu recomendo que você assista, porque senão essa explicação vai parecer mais sentido ainda. Ok? Imagine um humano. E esse humano, entre aspas, é o sonho. Ele é a personificação do sonho, ok? E a série traz contextos e narrativas de acordo com essa personificação. A série não traz o nome da nomenclatura personificação. Ele fala outro termo que eu não me lembro, mas é muito falado na série, tanto para ele quanto para os irmãos dele. Mas por como estou dizendo, vamos focar primeiro no irmão dele. Gosto de séries que traz autenticidade nos personagens, porque além de ele ser a personificação humana do sonho. Tem a questão que ele traz artefatos poderosos junto com ele. Embora a série não explique bem como é que funcionam esses artefatos. Deixa uma coisa mais implícita para que você entenda da forma como você quiser. Não, nem todos. São três. E vou explicar também mais além. Só um artefato que é mais enfatizado que é o Ruby. E tem o um episódio praticamente de só dele. Enfim. E eu gosto disso, sabe? É, é você construir um personagem detalhado e, e construir artefatos que na série dita como se fosse partes dele e explicar isso à pessoa que está assistindo ou lendo, né? Porque senão fica muito ambíguo. E a série traz uma construção uma narrativa muito ambígua, de, forma, de uma forma que... Passa linearmente em uma tangente de dizer assim... A pessoa vai ficar sem entender, sabe? Mas a série, ela explica bem. Não fico, é uma aglomerada de informações que se encaixam. Algumas coisas ficam meio desconexas quando você está tentando associar a série. Mas é né, bem de leve. Já assisti séries que você assiste e fica sem entender assistindo. E finaliza e você não entendeu nada. Mas enfim... Então, voltando ao personagem, o principal, ele é a personificação do sonho. Então você começa a pensar quais poderes os sonhos teriam. Né? O sonho teria, no caso. E aí você começa a viajar. E a série traz uma personificação muito autêntica, como eu digo. Não de uma pessoa que está interpretando, né? Um homem bonito, branco, dos olhos verdes. <risos> Tem que vender, né? Tem que monetizar. Pessoas bonitas monetizam. Enfim mas sim a forma como ele é construído na série. E algo que me chamou muita atenção, além dessa construção física do personagem e dos seus artefatos, é como o um sonho, em sua forma humana, se comportaria perante a humanidade. Como é que ele seria? E na série retrata uma pessoa mais reclusa. Ele teve seus motivos de ser mais recluso, mas a série também fala que ele era recluso antes de um acontecimento, que no caso, para quem já assistiu, sabe que é o aprisionamento. Ou seja, ele sempre foi meio que, não devia, a palavra tentador é muito forte, mas ele sempre seria o chefão, sabe, da do, do reino dos sonhos, que a série explica também. É por isso que eu digo que é muita coisa para ser explicada. Quando você cria uma história muito fictícia, uma história que desassocia demais da sociedade humana normal, entre aspas, você precisa estar explicando a todo momento, senão fica desconexo e a pessoa não consegue associar. Então, a série explica muitas coisas, mas traz muitas informações. É um jogo de informações muito grande. E tem coisas que parecem sem sentido, só que com o decorrer ela explica. E fica uma coisa assim, sabe? E é muita informação, são muito acontecimento e um episódio tem tem conexão com o primeiro, tem conexão com, sei lá, com o quarto, que tem conexão com o segundo, mas não conexões in, in, explícitas, são conexões implícitas, que você só vai pegar se você prestar atenção. E eu acho muito interessante isso, porque a história por si só, já estou indo para a história, a história por si só de Descendiment. Ela é, tem sim sua linearidade, porque toda história precisa ter sua linearidade, por mais curvas que ela faça, mas ela tem que ter uma linha. E aí a forma como você vai lidar com essa linha é como ela vai ser construída. E se tem pontos, eu vou explicar qual ponto é esse. Que se você não pegar, você simplesmente... Viaja e não é que não vai fazer sentido depois, mas faz mais sentido se você conseguir pegar. Por exemplo, spoiler, alerta de spoilers. É, uma determinada, ele é aprisionado por, por um mago né, na série e quando ele é aprisionado acontece uma doença chamada doença do sono, que as pessoas sentem se em um sono, como se fosse um coma, por muitos anos. E uma coisa que a série trabalha também é essa questão de, de, de tempo, tempo e espaço. Que é outra questão também, só falta, só falta trabalhar o, o metaverso, que aí ia ficar mais loucura ainda, mas enfim. É, que a pessoa ficava em, em um sono constante durante muitos anos, até que ele se libertou. Durante, acho que foi um século que ele ficou sem, sem viver, sem viver no caso aprisionado. E, em uma e a série fala de algumas pessoas que passaram por essa doença, só que foca rasamente em uma personagem negra que está deitada e todo mundo fala dela. Ela passou as três cenas ou quatro cenas falando dela, mas cenas rápidas, sabe? E é essa personagem que vai ser desenvolvida lá para frente, que vai ser explicada a história dela lá pra frente. Mas foi um detalhe. Outra coisa, tem um episódio que eu falei do amuleto, tem uma personagem que que é falada lá e mais para frente, dentro do, da casa da menina, tem uma imagem que é a foto da menina que foi falada lá atrás no episódio do amuleto. Se você não percebeu, depois você veja lá. Só que eu não entendi qual foi a conexão com isso. Eu não peguei a conexão. Talvez tenha alguma conexão ou só eles quiseram colocar como sei lá um Easter egg Pra quem não sabe. Meu easter egg é tipo uma curiosidade dentro de cena. Algo mais ou menos assim. Mas enfim, como eu disse, sendo tem personagens complexos e uma história. Complexa, entre aspas. Por conta do personagem também ser muito complexo, é como eu perguntei: Imagine você que vem um personagem que é a própria personificação do sonho e você parar para perguntar quais poderes o sonho teria. E isso é trabalhado de acordo com o decorrer da série também. Eu fico interess... O que me deixa mais interessante é que não é só ele que é assim, nós temos os irmãos dele que são outros aspectos. Exemplo, tem destino, desejo, desespero, a morte E deve ter outros que eu me esqueci o nome Mas a série apresenta mais o desejo e, e a morte Beleza a... Tem um episódio, que é o um episódio dele O sonho com a morte, que é perfeito É um dos meus episódios favoritos Porque, como eu disse, sempre tem coisas que trazem reflexões é, trazem, são coisas interessantes e essas coisas interessantes para mim são essas reflexões que sempre me trazem porque porque os personagens são personificações de coisas humanas que e aí o de, de, tem esse diálogo Mas, por exemplo eles são personificações que muitos interpretam como deuses só que eles não são deuses de fato eles são contextualizações entre elas, são coisas que os humanos têm e aí fica nesse diálogo, tipo... Um quer ser soberano dos humanos... E o outro quer... Entender que eles não são soberanos, mas sim... Meio, não servos, mas eles servem aos humanos... Por serem... Aspectos humanos, entendeu? e Não só humanos... É, humanos e não humanos... Mas a maioria são humanos... E isso é muito interessante... Eu acho muito interessante esse diálogo, porque... aí é você tentar re re reduzir... No caso... Você tentar... Limita, não é bem limitar mas para que a pessoa consiga associar a série e o personagem o seu poder eles meio que limitam para a pessoa conseguir interpretar o que eles querem dizer sabe eles começam como se fosse um funil traz um pouquinho e vai crescendo até ponto que você começa a se perguntar o além mais quando a série vai acabando você começa tá mas quais são as possíveis capacidades dele a série também fala muito sobre esse poder dele também ela desenvolve o poder dele. E aí que entra os artefatos. Pelo que eu entendi dos artefatos, ele tem três artefatos. Que é um elmo, que parece um negócio de passarinho. Tem um... deve ter alguma referência, alguma coisa. Me lembrou muito a... as máscaras que os médicos usavam no tempo da... da Peste Negra. Algo mais ou menos daquele estilo, só que muito grande. É... Ele tem areia, né, porque é Sandman ele trabalha com areia, a magia dele é baseada na areia, não sei porquê, deve ter também outra explicação que eu ainda não pesquisei, e ele tem um amuleto que é um rubi, que é que a Sev vai explicar o que acontece com esse rubi. A série explica a a função das coisas, né? A função do, dos nos um, um primeiros episódios, a função de casa artefato é e nem meio que perde os artefatos e tudo mais Ele vai atrás E uma coisa que eu gostaria de deixar claro Se você ainda não assistiu É que cada episódio é meio que um episódio independente Mas isso não significa que você pode assistir Tipo o episódio 1 hoje e o 3 depois Não, você tem que assistir a sequência Mas são histórias desvinculadas Que se vinculam Por assim dizer Porque cada, pessoa, cada história é como se fosse um personagem diferente Até um determinado ponto Onde começa a falar sobre o tal do vórtice Mas eu não vou entrar nele porque é muito complexo é bom que você, você precisa entender toda a série antes de entrar no vórtice, senão você fica voando. Mas enfim, que eu gosto muito disso, eu gosto muito da complexidade trabalhada em série e bem trabalhada. Por isso que eu acho imprescindível, você pode dizer que Sandman tem pontos ruins, que às vezes eles forçam a barra por causa que o personagem é, enfim, muito humano, ou, sei lá, tem seus pontos estranhos na série. Eu não digo nem ruins, são pontos estranhos. Mas a contextualização, a narrativa, a forma como os personagens são falados e como é demonstrado na série é muito incrível. Por isso que eu disse, o episódio da morte e, do, e dos sonhos é incrível. Porque eles trazem uma reflexão sobre isso. Tem um episódio também que traz muita reflexão, que é o um episódio, eu vou chamar assim, o um episódio dos 100 anos. Vocês vão entender. A narrativa dos 100 anos. E é muito incrível também, porque você começa a falar mais sobre a, as emoções, os sentimentos. E a forma como eles se dialogam. E, do caso, os aspectos, que no caso seria o sonho. Por que eu acho interessante isso? Porque o sonho em si, o personagem, ele tem um, um, muitos problemas... Eu diria que ele tem muitos, mas ele tem um, muitos problemas dentro de si emocionais De forma como ele vai dialogar com a humanidade E esses problemas afetam ele em suas decisões E deixando ele um personagem muito frio E eu gostei disso porque você não sabe se ele é um personagem De fato você entende que ele é um personagem bom Mas você tem que lembrar também que ele é um personagem dos sonhos Que também tem os pesadelos Ok? Beleza? E que ele fica entre isso, do bom e do ruim. Mas você não consegue entender qual é o ponto que ele quer chegar. Tem momentos que ele é cruel, mas tem momentos que ele é bondoso. E ele fica nesse diálogo, e você não consegue compreender qual é a dele. Se ele é bom, se ele é ruim. Eu achei isso incrível, porque é um personagem que você toda vez se questiona sobre ele. E você começa a entender que é isso o sonho é isso o sonho é questionar a liberdade o sonho é você entender que ele pode ser bom pode ser ruim mas que ele é uma dádiva é incrível é incrível é incrível é incrível eu gosto muito disso porque é muita ambiguidade é muita subjetividade você não pode simplesmente assistir aquela série como e e não entender essa subjetividade entender ela como se fosse uma coisa totalmente objetiva e direta não é bem assim você não está assistindo uma série cômica e embora tenha esses momentos cômicos não é uma série muito para você ficar rindo se acabando de rir fato mas é uma série muito para você refletir sim é muito para você refletir e também tem outra questão é, ele é um criador né porque ele cria sonhos e pesadelos que também são personificações e eu gostei muito também dessa forma, porque além dele ser um personagem complexo, com uma história de complexo, uma narrativa difícil, ele ainda é um criador. Ou seja, é, fica tudo um pouco mais difícil, porque ele cria sonhos ao mesmo tempo que ele cria pesadelos. E a série enfatiza três pesadelos, que deixam a coisa meio hum... hum... Por isso que é muito difícil fazer uma história Por mais que ela seja uma série Com vários episódios Dez episódios de, sei lá, quase uma hora Mas por isso que é muito difícil Porque sempre vai ficar uma lacuna vazia Que talvez eles preenchem Uma possível segunda temporada Ou não Mas sim, tem lacunas vazias né, A depender da história Por exemplo, eu senti muitas lacunas vazias nos, que, Na questão dos pesadelos Tem três que eu não lembro os nomes, mas um é como se fosse a metamorfose É uma criatura que tem a capacidade de se transformar em outra, com qualquer coisa Qualquer humano, no caso, né? Tem o um violinista verde, que eu não entendi porque ele é um pesadelo Eu não entendi nem se é um pesadelo Mas não é muito narrado, assim, porque ele é mau Ou porque, enfim, ele é um aspecto solto Eu não entendi muito bem é uma parte que ficou meio assim na cabeça. Tipo, hum. E tem o vilão, do, o vilão, assim, sabe? Eu meio interpretei ele, o vilão da temporada é ele. Que é um cara que eu entendi que ele é um devorador de... De, não sei se é de alma, assim. Mas ele não é um devorador, é um cara que tem olhos nos dentes. Eu sei que ele tem alguma representação dele em algum lugar. Que eu já vi essa história em algum lugar. Mas ele é um devorador de olhos, enfim. É uma série pesada, é uma série muito pesada, traz diálogos, assim, absurdos, traz diálogos absurdos. Traz questões, do, tipo, o episódio do Amuleto trata muito da questão da verdade em sua forma pura. Tipo, a verdade na verdade, dentro da verdade. E a pessoa, a gente começa a perceber que não é bem assim, sabe? E cada episódio traz reflexões muito interessantes. Que você só vai conseguir parar para refletir se você conseguir captar a mensagem. Porque você pode interpretar a história de Sandman como uma história totalmente fictícia. E na vibe. Ou você pode também levar trazer. Quanto você mais tentar trazê-la à realidade. Mas você percebe que a história tem uma coisa atrás. Embaixo do tapete sabe. Que você pode refletir sobre. Achei muito interessante isso também. Achei uma sacada foda. Mas como eu disse. É uma série muito perigosa em questão de fazer muita merda. Por quê? Porque não é fácil desenvolver, e provavelmente é um, uma puta equipe, né? Tô, aqui é da DC, né? É uma série da DC, um, de quadrinhos da DC. E é uma puta equipe para não deixar as coisas desvinculadas e trazer toda a narrativa de uma forma correta, senão fica muito perdido. Se por conta da contextualização da série, por mexer, com dois planos, já que existe o plano, por assim dizer, é, eu esqueci, eles dão nome pro plano, dão. Mas existe o plano dos aspectos, que não é essa nomenclatura, eles falam uma nomenclatura toda hora, véio, eu me esqueço. E o mundo humano, que ele fala o mundo dos despertos, no caso, o desperto, porque é os sonhos e a pessoa está dormindo, mas enfim. E deve ter outro, cada, um, cada irmão tem o seu reino e tudo mais. Ou seja, é uma série muito grande É um universo muito grande E com muitos mistérios Eu achei muito interessante isso E eu achei muito interessante por dialogar com a realidade A série traz pontos interessantes A série traz interpretações interessantes Mas tem muita coisa em aberto Ou seja, tem a segunda temporada, pode ter certeza Mas é isso gente, gente Como eu falei, eu falei Falei muito. Fiquei muito interessado na série, eu gostei muito. Teve... O que me deixou meio intrigado. Agora, eu... rapidamente, eu vou falar. Porque eu não fui muito fã. A personificação do sonho. Eu achei uma coisa meio Edward Cullen, sabe? Meio crepúsculo. Achei uma coisa meio forçada. Mas tem a sua autenticidade, sabe? Ele fazendo biquinho. Um... Toda vez ele tá fazendo bike. Se você olhar pra cabeça dele. Você vai pensar que ele tá fazendo biquinho. Pra tudo, sabe? E eu poderia ter falado da não expressividade do rosto dele. Mas é uma... eu acredito que seja uma característica do personagem. Mas ele é muito inexpressivo, assim. Ele é muito... Eu acho que é muito a característica dele. a não é expressão. E ele sempre tá parecendo que o olho vai Mas acredito que seja efeito de câmera. Enfim, eu observo tudo isso. Eu acho muito interessante, tudo, tem séries que, que captam tudo para que seja uma mensagem diferente, ou não, né, às vezes é só um pontozinho, mas tem momentos que parece que ele tá chorando, querendo chorar. É uma, uma... mas o que me deixou incomodado mesmo foi só isso aqui essa caracterização, eu achei um pouco forçada, até teve meme dizendo que tava comparando com Crepúsculo, assim. Achei um pouco. Mas é o aspecto do personagem, né, gente? Não vamos também, né? Enfim. Tem muita representatividade. representatividade. Muita representatividade. De fato, tem. Tem muita, assim, tipo, muita, tipo, muita. Tipo, muita. É o normal. Mas é isso. E tem muitas questões também a serem apontadas. Tem a questão do personagem e a sua identificação com a humanidade, o sonho é a identificação da humanidade, dele se posicionar e ser um pouco mais sentimental um pouco meio menos lógico, por assim dizer. Tem a questão dele com os pesadelos, onde ele trata os pesadelos como algo ruim, mas talvez os pesadelos não sejam tão ruins assim. Tem a questão da... dos pesadelos que vem se sentir humanos devido ao momento que ele ficou preso. Tem a questão do Vort, que eles abordaram também, que é outra questão, outros 500. É muita coisa, sabe? A cada coisa que eu tô apontando aqui é um diálogo enorme. E fazer isso em uma série é muito interessante. E tem a questão dos irmãos deles também. Porque se ele é um personagem só e tem essa, toda essa complexidade... E ele também tem outros vilões. O irmão dele, o Desejo, é um vilão. O Lúcifer é um, também é narrada essa história de Céu e Inferno. É um vilão também. E você para pra pensar em outras coisas também. Por exemplo, eu parei para pensar porque o, se a morte é um aspecto, porque a vida não tem um aspecto chamado vida. Entendeu? Fiquei pensativo. Desespero é um aspecto. Fiquei imaginando o né É uma dádiva, é uma dádiva. Mas é uma dádiva meio... Hum, por que será? Mas tem características únicas também é, A morte como aspecto Achei muito interessante também Tem muitas coisas interessantes Aí tem muitos vilões também Achei Todo mundo, todo mundo quer matar todo mundo ali Não entendi muito da trajetória do, Dos motivos, né Mas enfim A série é sobre isso É sobre deixar você reflexivo E eu fiquei bastante Um beijo se você escutou até aqui Até o próximo episódio quando eu vou falar sobre, provavelmente sobre outra série hein? que eu estou achando interessante. Ou não. Recomendo o Sandman. Do Sandman. É sobre isso. Um beijo. E fui.